0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 168. Heute zum zweiten Mal mit Philipp Westermeier. Wir sprechen über die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz und -Messe. Die entwickelt sich ja offensichtlich in diesem Jahr zur größten digitalen Messe in Deutschland. Und da reden wir mal so ein bisschen über die Hintergründe, über das, was man da im Bereich E-Commerce machen kann und was dieser ganze Spaß eigentlich so kostet und wo die Reise hingeht. Also sehr spannend, wer ein bisschen mehr über die Online-Marketing-Rockstars erfahren will und wer dann äh, immer noch nicht nach dem Hören des Podcasts dahin will, dann weiß ich auch nicht weiter. Vorher aber noch mal ganz kurz zu einem neuen Podcast-Sponsor. Und zwar in dieser Folge ist das Outfittery. Wir haben ja schon relativ oft über diese Services gesprochen. Outfittery ist Europas größter Personal Shopping Service für Männer. Und ähm, die haben gesagt, äh, Alex, du hast eine Zielgruppe, da sind ganz viele Männer drin. Ich glaube, das ist total cool, wenn du da über Outfittery sprichst. Da habe ich natürlich erstmal ein Paket bestellt, um das zu auszuprobieren. Also man muss sich dort bei Outfittery anmelden, ähm, muss da ein paar Fragen beantworten, kann mit einem Stylisten äh, telefonieren, der einen so ein bisschen berät und dann wird man relativ individuell bedient und bekommt Ware zugeschickt, die einem dann hoffentlich passt. Mein Problem bisher im stationären Handel, aber auch im Onlinehandel ist, ich habe relativ ausgefallene Größen. Ich bin knapp zwei Meter groß, habe breite Schultern, lange Arme und ähm, da findet man im stationären Handel relativ wenig, wenn ich da zu einem stationären Händler gehe und äh, mir da so Jacken anprobiere, auch XXL Jacken, dann ist das ganz oft so, dass die am Ellenbogen enden. Insofern verspreche ich mir persönlich relativ viel vom so einem Service. Ich habe da auch meinen eigenen Personal uh, Stylisten bei Outfittery. Das ist der Daniel, mit dem er mich jetzt schon zweimal telefoniert und äh, musste auch beim ersten Paket schon mal ein paar Sachen zurückschicken. Wir sind uns da noch so ein bisschen im Eingrooven, was die richtigen Größen äh, angeht. Beim Thema T-Shirts und Socken und anderen Sachen ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Beim Thema Jacken ist das ein sehr spezielles Thema. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, das kann extrem gut funktionieren und ich glaube auch ziemlich stark an das Modell. Unfittery selber ist ja auch schon ziemlich groß, sie haben 500.000 Kunden, 300 Mitarbeiter, sie haben einen relativ hohen Warenkorb, also aus jeder Box, die rausgesendet wird, behalten die Kunden im Schnitt Ware im Wert von 200 Euro, das ist nochmal deutlich größer als das, was in unser Lande und About You an Warenkörben haben, also fast dreimal so groß und fairerweise ist das ja auch ein Service, der auf so einen Use Case wie mein zurechtgeschnitten ist, also ich kleide mich jetzt nicht besonders modisch. Ich bin froh, wenn ich irgendwas gefunden habe, was mir passt. Das kaufe ich dann immer wieder. Und dort so einen äh, persönlichen Berater zu haben, der einem hilft, äh, auch mal was Interessantes zu finden, ist gar nicht so schlecht. Da halte ich auch ein bisschen euch am, auf dem Laufenden, wie das funktioniert und ähm, ob das gut für mich gut funktioniert oder ob das nicht so gut für mich funktioniert. Ihr selber könnt es auch ausprobieren, wenn ihr auf outfittery.de slash Kassenzone geht könnt ihr mit dem Code Kassenzone äh, 25 Euro sparen. Da ist also ein Gutschein hinterlegt. Outfittery.de slash Kassenzone und der Code ist Kassenzone. Ich bin sehr gespannt, wie da die Reise weitergeht. Die wachsen ja auch relativ stark. Ähm, das ist so eines der Vorreiter, im Bereich... Personal Shopping und ähm, außerdem finde ich es ganz cool mit so einem persönlichen Stylisten und es ist wirklich immer der Daniel, den man dort anrufen und erreichen kann, in meinem Fall. In eurem Fall ist das vielleicht jemand anderes. So, bevor ich jetzt aber die ganze Kiste auspacke und erzähle, was da drin war, ähm, hören wir uns erstmal den Podcast an mit Philipp Westermeier. Viel Spaß! Philipp, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, deiner zweiten Ausgabe bei Kassenzone. Wir hatten vor einem Jahr schon mal über das Thema Fachverlag 2.0 gesprochen, warum eigentlich die Online-Marketing-Rockstars das klügere Fachverlagsmodell sind, noch vor der sensationellen Messe, die ihr gemacht habt äh, im letzten Jahr hier in Hamburg. Sag doch erstmal, was ist denn seitdem passiert, bevor wir hier mal konkret auf die nächste Messe zu sprechen kommen.
1: Ja, also Alex, danke für die neue Einladung. Ähm, es kommt ja wirklich selten vor bei dir, dass du jemanden zweimal einhältst. Ich glaube, außer Florian Heinemann haben es wenige geschafft. Äh, da bin ich dann sagen in, in einem wirklich exzellenten äh, äh, Neighborhood sozusagen, bei der, glaube ich, noch häufiger da, war, da, da gewesen sein durfte.
0: Sechsmal mittlerweile.
1: Sechsmal, ja, ja gut. Äh, genau,
0: aber auch äh, Florian Heinemann muss sich am Anfang ganz kurz vorstellen. Vielleicht kannst du das, bevor wir zur letzten, <lacht> zum letzten Jahr kommen, nochmal erzählen, wer bist du überhaupt?
1: Äh, ja, ja, stimmt. Also ich bin äh, Philipp Westermeier am ähm, Ende äh, Unternehmer hier aus Hamburg, habe äh, in den letzten Jahren zwar mit äh, zwei Partnern operative Firmen im Online-Marketing gemacht ähm, Restplatzvermarktung und dann Real-Time-Advertising äh, diese beiden Firmen verkauft äh, an Gruner und ja, zuletzt an Zalando ähm, und nebenher hat OMR, Online-Marketing-Rockstars als, anfangs als Hobby und jetzt seit einigen Jahren als, als Job aufgebaut und bin jetzt sozusagen der Unternehmer hinter OMR
0: Okay, und die, die meisten Leute kennen ja die Online-Marketing-Rockstars im Wesentlichen als Webseite. So habt, so habt ihr, glaube ich, auch angefangen? Ne, wir haben angefangen schon?
1: als Konferenz. Also es, Ach, war, also es war mal so ein bisschen so auch mein Hobby, eine kleine Konferenz zu machen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu merken, Mensch, nach, nach zwei, drei Jahren Konferenz, es gibt Suchvolumen, die Leute fragen mich schon im Juni, gibt es das wieder und so. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen, weißt du was, wir müssen einmal zumindest eine kleine Website haben, auf der es ja über was passiert. Und dann hat man die Webseite, dann hat man eine Jobbörse, dann ging es mit Seminaren und, und Podcasts und so weiter. Okay, und dann hattet ihr letztes Jahr dann eure erste richtig große
0: Konferenz mit über 20.000 20 äh, Teilnehmern. Es hätten sogar mehr sein können, die Tickets waren ja. auch verkauft. Mhm. Und äh, kannst du da mal ein bisschen erzählen, was so in diesem Jahr passiert ist?
1: Ja, Also genau, wir hatten, wir hatten knapp 26.000 Leute, ein bisschen drüber. Ähm, und haben dann uns ein paar Ziele natürlich genommen für dieses Jahr. Ähm, eines der Ziele war mit Blick auf die Konferenzen und das Festival, wir nennen das ja die Mischung aus Konferenz und Messe, das heißt bei uns Festival, sozusagen organisch weiter zu wachsen. Da war klar, wir hatten eine recht große Warteliste, ähm, trotz der 26.000, dass das funktionieren würde, allein mit der Warteliste, wenn dann äh, jemand zufrieden ist, kommt meistens noch jemand mit oder er bringt einen Kollegen mit oder einen Freund. Also allein aus diesen Effekten heraus war klar, wenn wir die Preise nicht erhöhen würden, gibt es organisches Wachstum, das erleben wir gerade. Ähm, das ist auch sehr schön. Wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen da jetzt nicht irgendwie uns verdoppeln auf Schlag, sondern wir wollen da organisch weiter wachsen, erwarten jetzt halt 40.000 Besucher. Ende März äh, hier in Hamburg. Nebenher habe ich halt mir das Ziel gesetzt, im letzten Jahr sozusagen so eine Art Business-YouTuber zu werden, inspiriert von meinem äh, Vorbild Scott Galloway, äh, zu sagen, okay, das, das schaffe ich auch, ähm, ein geiles Videoformat zu etablieren. Ähm, wir wollten einen Podcast ausbauen, wir wollten verschiedene andere Podcasts launchen, ähm, Netzwerk aufbauen, das wir vermarkten. Ähm, tun da halt sehr viel für die Evangelisierung des Themas ähm, ja und generell sozusagen unsere Reichweiten verbessern und da stehen wir jetzt. Wie viele Leute arbeiten hier bei euch? Im Moment sind es so fast 60. Davon sind so vier, fünf vielleicht saisonal. Aber ich denke mal, dass wir sicherlich jetzt in diesem Jahr auch an die 60 Vollzeit ganz kommen.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Messe. Ähm, wenn ich immer Leute, ich habe ja relativ viele Kontakte aus dem klassischen B2B-Umfeld, von relativ großen Unternehmen auch, und sage, ihr müsst auch mal zu Online-Marketing-Rockstars äh, kommen, für die ist die äh, Demexco schon so mega digital. Ja? Wenn die über die digital, digitalen Messen nachdenken, dann haben oft viele noch das Thema CeBIT äh, im Kopf. Und ähm, dann kriegt man manchmal das Argument, naja, Online-Marketing-Rockstars, ja, so ein bisschen quasi eine Namensfalle wie äh, Notebooks billiger. Da kann man auch nicht so gut Waschmaschinen verkaufen. Ähm,
1: Geht es da um Online-Marketing oder wie schafft ihr es, das irgendwie ein bisschen breiter zu machen? Also wir haben ja ähm, unter anderem auch direkt Anfang letzten Jahres die OMR.com-Domain gekauft mit dem ganz Klaren äh, der Überlegung, wir müssen ein bisschen äh, uns konsolidieren oder unter einer Marke verschiedene Aktivitäten. Das kann nicht mehr nur online marketing roxas sein. Wenn ich zum Beispiel in den USA anrufe und jemand mir sage, er soll jetzt hier rüberkommen äh, und dann schreibe ich mir eine Adresse philipponline marketing roxas.de, dann nimmt mich keiner so richtig ernst. Und jetzt mit der omr.com ist das schon mal was anderes und gleichzeitig passt da natürlich auch thematisch viel mehr drunter und wir bilden jetzt auch viel mehr ab, wir bilden E-Commerce ab, wir bilden Sport ab, wir bilden Politik ab, ähm, wir bilden Video ab, alles Themen, die jetzt nicht klassisch Online-Marketing sind, so wie das mal vor Jahren war, wo es irgendwie um SEO und Affiliate ging. Also wir werden da schon Schritt für Schritt auch ein bisschen breiter, aber wir wollen unsere Wurzeln ähm, nicht verlieren. Und ähm, du hattest im letzten Podcast mit Sven Schmidt ja
0: über das Thema Plattform gesprochen und gesagt, so, ihr stellt euch ja eigentlich eher als Plattform auf. Also euch geht es ja darum zu wachsen, um dann ähm, quasi andere Erlösmodelle ja. darüber zu generieren. Das eine kann ein neue Podcast sein, die man dort irgendwie promotet und dann über Podcast-Werbung Geld verdienen zum Beispiel. Es können aber auch... Tatsächlich bezahlte Konferenzformate sein oder so kleine Workshop-Roundtables, die, ja. die, die er irgendwie macht. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also kann man das irgendwie tatsächlich auf einen, kann man das betreiben wie eine Plattform oder muss am Ende des Tages jeder Besucher der Messe
1: auch dazu führen, dass ihr ein Euro mehr in der Kasse habt. Nee, also es, es gibt glaube ich so erste Plattform-Effekte auch in, sagen wir mal, im Off, in, in diesem Offline-Business, es ist ja alles so eine Mischung. Ne? Heutzutage ist ja kein Business mehr voll offline. Mhm. Weil äh, auch bei uns, äh, beim, in der Eventproduktion spielt digital so eine große Rolle, was wir alles an Tools nutzen zur Eventplanung und so, das ist alles sehr digital am Ende. Aber es geht halt um ein, ein echtes Live-Event. Ähm, aber da sieht man auch äh, schon Plattformeffekte. Äh, ganz einfaches Beispiel: Wir holen halt irgendwie einen spannende Speaker aus den USA. Und dann ähm, ist das für uns eine Menge Mühe. Häufig zahlen wir denn die Flüge, manchmal zahlen wir denen noch ein kleines Honorar oder oder oder. Und dann sagen wir immer natürlich hier, hier gibt es irgendwie tolle Side-Events, ähm, wo halt Firmen sagen, weißt du was, es gibt ist irgendwie OMR, ich mache dazu irgendwie ein Frühstück für meine besten Kunden. Und dann hätte ich jetzt ja gerne einen Schwein und einen Speaker. Dann sagen wir, okay, können wir euch helfen, ähm, jemanden zu euch zu holen. Und wir haben ja eh jetzt die Kontakte. Und dann nehmen wir dafür diese Leistung und eine Vermittlungsgebühr. Ja? Also das heißt, du merkst, auf einmal verkaufen wir ähm, am Ende. Unsere Leistung oder vielleicht sogar Speaker an Dritte. Und das ist auf einmal, das ist natürlich kein Eintrittsgeld, das ist kein, klassisches, kein klassischer Erlösstrom. Er ergibt sich sozusagen aus diesen Plattformen.
0: Genau. Und kannst du mal ein bisschen was zu den so Kennzahlen von so einer Messe sagen? Ich glaube, die wenigsten Hörer, auch bei Kassenzone, haben schon mal so eine Messehalle angemietet. Ja. Du bist jetzt hier, wir sitzen hier ja eigentlich auch neben der Hamburger Messe. Das ja. erklärt auch ein bisschen, warum ihr die Hamburger Messe als Standort <lacht> gewählt habt für, der, für, für, für das Event. Was? Wie lange vorher muss man dann Bescheid sagen, wenn man da so eine Messehalle haben will, was, was, was kostet das
1: denn? Also, ähm, das ist natürlich unterschiedlich, in welcher Jahreszeit man gehen möchte, aber erstmal muss man überhaupt Glück haben, dass man überhaupt eine freie Halle findet, zu den spannenden Jahreszeiten. Wenn du jetzt im Hochsommer eine Messehalle haben möchtest, dann ist es, glaube ich, einfacher, aber wenn du jetzt so im Frühjahr, Herbst, ähm, da sind die großen Messestandorte teilweise auf, auf Jahrzehnte ausgebucht. Also das ist wirklich, dadurch, dass auch manche Messen ja nur äh, alle zwei, alle vier Jahre stattfinden, ist da wirklich eine ganz, ganz lange Zykle mit da geplant. Und wir waren, glaube ich, als wir zum ersten Mal entschieden haben, wir gehen in die Messe, waren wir so anderthalb Jahre vorher, war die Entscheidung klar und mussten wir auch haben. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel Hallen, wie lange, äh, wer fragt, wie, wie langfristig, aber man kann schon davon ausgehen, also sobald du anfängst, über Hallen nachzudenken, bist du sicherlich, im, im, im sechsstelligen Bereich pro Tag, ähm, anders fängt das gar nicht an. Und dann also halt im sechsstelligen Bereich für Infrastruktur, Anmietung, Security, Feuerwehr, äh, sowas? Ähm, ja, da, also das ist auch noch eine Frage, was nimmst du dazu? also ich, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, am Anfang konnte ich es halt nicht fassen, ähm, alleine für die Müllentsorgung. Da hatten wir, bei, als wir zuletzt sozusagen ohne die Messe gearbeitet haben, da waren wir im St. Pauli-Stadion und dann haben wir ähm, danach ja selber den Müll entsorgt sind wir irgendwie hin und her gefahren. Hm. Das hat dann wahrscheinlich gekostet, weiß nicht, ein paar hundert Euro am Restehof, da die Altpapier, was so übrig bleibt, irgendwelche kaputten Stände und Ständreste. So. Jetzt ist halt so, wenn wir jetzt Müllentsorgung kalkulieren, dann ist das halt so ein Fixpreis, der sich bemisst an den, an den Hallen und so, an den Quadratmetern. Da bist du dann irgendwie bei, weiß nicht, 20.000, 30.000 Euro für Müllentsorgung. Da war ich am Anfang schon so, wie jetzt? 30.000 Euro mal eben weg, nur damit jemand den Müll wegbringt, dann mache ich selber. Ähm, das das mache ich mit weiß ich, neben dem Zweifel meinem Bruder am Tag danach, nachher, stehe ich früher auf und fahre den Müll weg für das Geld. Aber geht gar nicht. Also das ist alles irgendwie, das fängt auch an mit Catering. Und wenn du sagst, ich mache das Catering selber, dann gibt es meistens einen bestehenden Caterer, der sagt, naja, ich habe hier den Vertrag mit der Messe. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du mich da rauskaufen. Und Also das ist schon ähm, sehr tricky, ähm, aber... Ja, am Ende, wenn man das ins, ins Laufen kriegt, ist die einzige Chance halt zu wachsen, weil es gibt ja keine Flächen in Städten, ähm, die solche Main Menschenmassen in dem Konzept äh, ja, organisieren können und deswegen arbeiten wir da, aber man muss auch sagen, sehr professionell und sehr gut mit der Hamburger Messe zusammen, aber günstig ist der ganze Spaß nirgendwo in Deutschland, also das ist so. Wie, wie so einen,
0: Für die, die die Hamburger Messe nicht kennen, hier gibt es glaube ich so sechs Hallen. Oder? Also es
1: gibt mehrere Hallen. Es gibt irgendwie, ich glaube, 15 Hallen oder so 15 ja,
0: Hallen? Ja, ja. Aber die sind nicht alle so groß, wie diese großen Messehallen.
1: Nee, oder? es gibt auch, also die, aber die erstrecken sich ja so über, über, über verschiedene Teile des Stadtgebiets. Also dazwischen ist eine große Straße, da gibt es einen Skywalk, und da gibt es einmal äh, sozusagen den, den Osten- und Westteil jetzt gibt's grade, bauen sie gerade ein neues großes Kongresszentrum, da sind jetzt einige Teile geschlossen, auch dann wird da sowas gebaut, das dauert dann irgendwie drei Jahre oder so, bis es wieder eröffnet wird, dann denkst du dir, okay, krass, das machen wir für drei Jahre oder so, in irgendwie eine Halle zu ja. oder zwei, also da wird ein ganz, ganz anderen Zyklen gedacht, als wir es aus dem Online-Business kennen, das ist das ist wirklich erstaunlich, aber ja und es wird halt es geht dann auch schon um ernsthaftes Geld. Also wenn du da ähm, sagen wir mal der Meinung bist, du möchtest gerne in den Messebetrieb einsteigen, musst du auf jeden Fall mal sicher sein, dass du auf irgendwelchen Umsatzerlösquellen mal über eine Million rausholst, sonst macht es keinen Sinn. Das, das, äh, da verraten wir, glaube ich, nicht zu so viel, wenn das,
0: dass das für ein siebenstelliges Geschäft ist mit der, äh, mit der Messe. Aber auch wichtiger Hinweis hier, Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Ja, <lacht> ja, ja, so ist leider, es. Ja. Leider auch hier ist groß, nicht. das ist ja. ein großes Risiko. Dreimal, was glaubst du, wie groß kann man, sozusagen, im Jahr 25.000, dieses Jahr hattet ihr, glaube ich, schon ein, zwei gesagt, so kannst du Richtung 40 schon gehen. Ja, ja. Ähm, wie viele Leute, und das ist ja quasi bei Digitalmessen, das ist das ja anders als bei so Industriemessen, wo jetzt über zwei Wochen irgendwie ja. 50.000, 60.000 Leute in eine Stadt kommen, da kommen irgendwie alle ja. innerhalb von zwei, drei Tagen wie groß kann man denn sowas überhaupt aufziehen in, in, in Hamburg? Ich weiß jetzt auch gar nicht, kenne ich alle Messegebiete in, äh, in Deutschland. Die Demex hat jetzt quasi auch gelernt mit Köln, dass das größer kann das eigentlich gar nicht werden. Also die Leute fliegen jetzt ja schon quasi eher ein am Morgen zur Messe, weil es weder Hotels gibt, noch sozusagen die Infrastruktur dafür ähm, ausgeschaltet. Jetzt in Hamburg gibt es den Vorteil, dass sie irgendwie mitten in der Stadt, die Stadt ist noch ein bisschen größer, aber kann man hier 100.000 Leute mal hinbringen, wenn man das will oder kann?
1: Ähm, ich glaube, dass möglich wäre das. Ähm also, Hamburg ist halt eine Tourismusstadt, durch die ganzen Musicals und so ist hier natürlich hotelmäßig eine ganz andere Infrastruktur als in Köln. Das, also, weil ich es in Köln jetzt auch nicht im Detail weiß, aber das ist so dass meine, meine Vermutung, weil, weil halt Köln A eine kleinere Stadt ist und B da jetzt nicht so ein klassischen Tourismusstandort ist wie Hamburg. Ähm, aber wir haben es jetzt auch noch nie, in der Dimension noch nicht ausgerechnet oder noch nicht äh, vorgeplant, aber ich glaube umsetzbar ähm, ist das hier. Wir sind jetzt schon allerdings, muss man sagen, bezogen auf Zeit und Personen pro Quadratmeter der größte Event in der Messe Hamburg. Weil einfach andere Veranstaltungen die größere Personenzahlen halt haben, aber halt immer, wie du es schon gerade gesagt hast, eine Woche oder zwei Wochen ja. hinweg. Sowas wie die Internorga oder so. Genau, die geht dann aber halt irgendwie, keine Ahnung wie lange geht, zehn Tage oder so. Und dann ist natürlich viel, viel Zeit, mhm. für der Menschenmassen durchzuströmen. Bei uns muss alles in zwei Tagen passieren. Und da ist tatsächlich so, dass ja auch, jetzt sagen wir mal, wenn du 40.000 plus guckst, in Europa auch gar keine oder auch in der Welt kaum Referenzen gibt, wo du sagst, ah, ich mache genauso wie die, weil die machen es ja gut und das ist ja so die, der, der Blueprint, wie es geht. Das Einzige, was es da jetzt aktuell gibt, wo jetzt auch viele hingucken, ist das Websummit. Ne? Die machen jetzt in Lissabon ähm, 60.000 Besucher hatten sie zumindest jetzt letztes Jahr. Ähm, da kann man sich ein bisschen angucken, was halt möglich ist, wie die das organisatorisch machen. Aber ansonsten bist du dann auch Pionier und musst dir halt überlegen, macht das Sinn oder nicht? Und es ist halt total schwer, aus einer Erfahrung, die wir bislang haben, halt von 26.000, zu sagen, gehen 100.000 oder gehen 80.000. Das traue ich mir noch nicht zu. Wir werden jetzt ähm, sehr sicher die 40.000 plus erreichen im März. Und danach haben wir halt ein bisschen bessere Sicht, gehen die verschiedenen Konzepte auf, die wir uns überlegt haben. Ähm, und können dann halt sagen, trauen wir uns jetzt 50, 55 zu, macht das überhaupt Sinn, ähm, aber also da ist wirklich so bei uns von Jahr zu Jahr vorsichtig gucken und dann sich selbst fragen ähm, ist das machbar, macht das noch Spaß für die Aussteller macht das Spaß für die Besucher, ähm, macht das Sinn irgendwie, aber ich glaube 40.000, das macht auf jeden Fall noch Sinn mhm. okay und ähm, ihr habt ja jetzt einen
0: Format, und das finde ich interessant, weil die Diskussion ist im letzten Jahr ja auch so gestartet ähm, auch im Rahmen sozusagen auch unserer Überlegung, So wo geht die Reise hin Internet World, d das was ihr irgendwie macht ihr, in unserer Wahrnehmung seid ihr eher ein großes Event, ne, auch durch die ganzen zeit events da kommen wir gleich nochmal dazu, was das eigentlich bedeutet, ähm, eine große, sozusagen eigentlich ein großes Business-Event geworden, mit einer angeschlossenen Messe. So, die anderen Messen wachsen jetzt eher quasi aus einem klassischen Messegeschäft, so mit, in so ein kleines Eventgeschäft hinein was da was auch oft schwierig ist, weil deren Geschäftsmodell das gar nicht so zulässt, weil die nicht Event-Tickets verkaufen können oder noch nicht wollen oder das, das ist halt schwierig, das organisch irgendwie zu, zu machen. Ist das auch, wo es aus seiner Sicht so hingeht? Man sagt so, wenn man mal hier 100.000 Leute anweckt am Ende des Tages ist es halt das OMR-Event, ja OMR-Europe. Und, äh, und ähm, Messe ist am Ende des Tages zwar ein wichtiger ähm, Erlösstrom, aber die Leute kommen halt nicht, um Stände zu besuchen, wie auf einer klassischen Messe, sondern um... Gary Rennerchuk zu sehen oder wen auch immer sie cool finden?
1: Also ich glaube, es ist natürlich heute schon so die Mischung. Also wenn du nur hingehst und jetzt als gerade so als Newcomer in dem Bereich sagst, ich baue hier ein paar Stände auf und verkaufe meinen Kunden Quadratmeter weg, dann ist es schwierig. Du musst halt schon dafür sorgen, dass da eine ausreichende Aktivierung stattfindet. Also das heißt, wir sind da schon sehr darum bemüht, für... Ähm, unsere Aussteller, für unsere Kunden ähm, viel mehr Kommunikation zu machen, die Leute wirklich ganz gezielt an die Stände zu führen, über, über Announcements, über vorab, wie gesagt, Artikel, Podcasts, Hinweise. Wir versuchen ja sozusagen das Ganze sehr ganzheitlich zu spielen und halt nicht einmal im ja, das aufzuschließen und zu sagen, jetzt lauf mal bitte rein und guck dir mal alles an, sondern die Leute kommen dann halt rein, wissen aber bestenfalls schon äh, über uns, über die Plattform halt, was es da zu sehen gibt, wo sie da hingehen sollen, ähm, was da ist, ja auch sehr unterschiedlich. Ich, ich glaube halt am Ende ähm, ist das halt so, wenn du anfängst mit einem kleinen Event, dann ist die Event-Experience halt für die Besucher alle eher gleich. Und dann kommen sie in den selben Raum, sehen dieselbe Bühne und gehen wir nach Hause und haben alle so das Gleiche mitgenommen. Mittlerweile leben wir in einer Welt, wo halt nahezu jeder unserer Besucher eine sehr unterschiedliche Experience hat an den Tagen. Der eine besucht ein On-Site-Event, der andere war bei dem Konzert, war bei dem Speaker, war an den Ständen und hatte die Experience im Flugzeug oder im Hotel Mittlerweile ist es halt so groß geworden, dass man sehr genau für Zielgruppen denken muss. Was passiert, wenn diese Menschen kommen? Wie, wie erleben die uns? Wie, wie wird es für die cool? Und wie wird es für andere cool? Es ist halt nicht mehr so one size fits all wie bei einer kleinen Konferenz. Das war da mittlerweile mhm. einfacher. Mittlerweile wird es schwieriger. Und es ist halt... Ähm, Gleichzeitig aber auch die Chance, mal der, den Event irgendwie so ein bisschen zu dezentralisieren, dafür mhm. zu sorgen, dass halt Leute ähm, aus mit bestimmten Interessen, bestimmten Vorkenntnissen ähm, sich ein ganz anderes Event für sich persönlich zusammenbauen, als andere das tun würden. Und so gelingt es uns halt, auch verschiedene Zielgruppen unter einen Hut zu bringen. Auch E-Commerce hat bei uns eine große Relevanz. Ähm, auch wenn wir keine klassische E-Commerce-Messe sind, weil aber man kann zu uns kommen und kann wirklich ein komplettes E-Commerce Experience haben, mit Side-Events, mit Expo-Stage, mit großer Stage, mit Kontakten, ähm, natürlich mit einer Party vielleicht, ähm, aber es gibt genau dieselbe Experience vielleicht für jemanden, der kein E-Commerce-Interesse hat. Aber die,
0: bisher war die Kritik, die ich immer so höre, oder von, von denen, die vielleicht auch noch nicht hier waren, sagen, ja, also die OMR, das sind halt so, das sind halt die Leute, die da hingehen, haben halt eher so ein Online-Marketing- Background sozusagen, da treffen sich halt so die Leute aus der Szene und jetzt so richtig über E-Commerce-Wissen oder jetzt Wissen über Logistik kann man sich da irgendwie nicht aneignen. Ist das eher ein Relikt quasi, diese Ansicht von vor irgendwie zwei, drei Jahren oder wächst das jetzt in andere Bereiche rein? Da, da schließt sich auch so ein bisschen die Frage an, kann man das total breit machen, weil sozusagen das, das ist in meiner Definition das c bit problem Dann füllt man irgendwie 20 Hallen, aber man weiß gar nicht mehr wo richtig, wofür man steht. Ne? Und dann mhm. irgendwann springen die Dienstleister ab und dann, ähm, jetzt gibt es quasi dieses Notfall-Rettungsprogramm für das c C-Bit, daraus irgendwie so eine, eine Konferenz zu machen. Das ist, glaube ich, so ein Festival zu machen. ist, glaube ich, total schwer, quasi aus der Fallhöhe, aus der die kommen. Ähm, aber geht das denn? Also kann man quasi das, diesen Bereich beliebig
1: spreizen? Also, glaube ich, Schwierig. Wir versuchen das doch gar nicht. Wir sagen halt nach wie vor, Digital-Marketing, das sind unsere Wurzeln. Das ist unser, unser, unser Kernthema. Das Gute ist halt, glauben wir zumindest für uns, dass digitales Marketing immer weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist. Die wertvollsten Firmen der Welt sind Digital-Marketing-Firmen und so weiter. Mittlerweile ist ja Google und Facebook und Amazon macht ja auch digitales Marketing mit Milliardengeschäften. Also, das ist alles irgendwo mittlerweile nicht mehr voneinander zu trennen. Ich glaube, wenn du zu einem Event gehst und du willst nur E-Commerce-Wissen dir erarbeiten, das ist ja sehr schwierig. Da musst du zu ganz kleinen Fach-Events gehen. Aber wenn du, sagen wir mal, ein breiteres Spektrum abgreifen willst, dann kommst du, glaube ich, an digitalen Markt nicht mehr vorbei, weil das halt überall anknüpft und teilweise sehr tief in der Wertschöpfung für, für E-Commerce-Firmen eine Rolle spielt und das decken wir halt ab. Wir kommen jetzt, wir sind nicht ähm, der Kern E-Commerce-Event von A bis Z irgendwie Lieferlogistik und sowas, das ist dann wiederum zu weit weg, aber all das, was vorne raus ein bisschen rund um Marketing, rund um die Zuführung von Kunden und so eine Rolle spielt, da sind wir sehr E-Commerce-spezifisch ähm, und da bilden wir einiges ab. Aber ähm, ja, ich glaube, im Ende bleibt das Thema Digitalmarketing, nur es hat halt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte mittlerweile in der Wirtschaftswelt und auch in der Gesellschaft, muss man sagen.
0: Ja, okay, dann bevor wir quasi zu dem Ganzen, so ein paar E-Commerce-Themen kommen auf der OMR, da erzählen wir gleich nochmal ein paar Details zu. Vielleicht kannst du, das habe ich mir hab immer schon gefragt, als ich im letzten Jahr euer Line-Up gesehen habe und du wirst ja auch gleich sagen, wer noch so coole Speakers in diesem Jahr, wenn du so einen Gary Vaynerchuk dahin holst, der sicherlich einen mindestens fünfstelligen hohen Betrag kostet, je nachdem, was man für den Deal mit ihm ausmacht, merkt man das? an mehr Ticketverkäufen ist das ein reines Branding Thema also also ich finde es cool, dass man hier trifft kann auf dem Konferenzformat. Also nicht auf der Messe, sondern wir sind ja quasi in dieser Konferenz für die Extra-Tickets verkauft. Aber ähm, kann man da sagen, okay, ich nehme einfach die drei, vier top Topstars dieser Szene. Äh, Kevin Spacey ist jetzt herausgefallen <lacht> vor kurzem. Ähm, aber man nimmt die diese zwei, drei, vier Topstars, dann verkaufen sich die Tickets von alleine. Und übrigens, die Leute, die auf der Konferenz sind, sind dann auch noch auf der Messe, verteilen sich so ein bisschen und dann wird aus 1 bis 1 gleich 3. Kann man das so sehen?
1: Ja, also ich glaube, es ist, es ist schon... Ähm, nicht so einfach, wie es sich in der Theorie anhört. Ähm, ja, wir haben angefangen, zum Beispiel auch für den Gary Vaynerchuk, haben den natürlich, als er zum ersten Mal kam und es nicht kannte, habe ich mit ihm einen Deal ausgemacht, dass er mal kommt. Mittlerweile ist es so, dass er, auch, ist auch ganz günstig für uns, er will jetzt Vayner Media Europe machen, einem ganz konkreten Fall, und sagt, ich möchte in Europa sozusagen meine Brand bewusst erweitern. Das war ja am Anfang nicht der Fall. Da, da hat er gar keinen Grund zu kommen, außer dass ich ihn Jahr angesprochen habe. Jetzt hat er halt einen, einen Grund und hat ein Interesse zu kommen. Und siehe da, es geht auch ohne Honorar. Aber es geht auch mit anderen Dealleistungen. Man muss da schon auch kreative Sachen anbieten. Wir bieten dann den Leuten jetzt zum Teil Reichweite, zum Teil eine Vernetzung, ähm, Ganz kurios das ist das jetzt im Falle von Scott Galloway. Ähm, auch der ist jetzt zum zweiten Mal bei uns. Kommt ähm, der nicht? Ja? War der, der letztes Jahr auch da? Vorletztes Jahr. Okay. Ähm, aber ich finde ihn halt wirklich nach wie vor super. Der entwickelt sich ja immer neue Thesen. und so. Ein spannender Typ. Ähm, und der sagt halt, als Teil der ganzen Absprachen, ich will jetzt hier nicht jetzt alles verraten, aber sagt halt, okay, Philipp hier, ich hätte auch Bock zu kommen. Aber was mir jetzt helfen würde, ist, ich habe gerade ein neues Buch rausgebracht, da kommt auch bald die deutsche Ausgabe. Ich würde das gerne irgendwie in Amazon, in den, in den Charts. Könnt ihr nicht mal ähm, deinem großen Ziel Bücher kaufen und die auf der Messe verteilen? Und da habe ich dann auch ein bisschen darüber gesprochen, wie man es am besten macht. Und jetzt kaufen wir tatsächlich vom neuen äh, Buch, also The so heißt das, vom Scott Galloway, eine ganze Reihe Bücher. Und dann steigt er in den Amazon-Charts äh, direkt nach oben. Und dann ist das halt, halt so irgendwie ein Deal. Ne? Und wer schnell genug ist, ihr werdet sehen, am Ausgang und an verschiedenen Stellen äh, des Festivals wird das Buch kostenlos auslegen. Also, ähm, naja, also man, man baut halt Sachen zusammen. Und es ist jetzt halt nicht so äh, rein, ich zahle das, dann gibt's das. Es ist ein People's Business, es ist irgendwo auch Social Engineering, du musst den Leuten ähm, ja, Lösungen bieten, die ihnen persönlich gefallen. Manchmal ist es halt schon das Essen, manchmal ist es der eine Kontakt. Ich weiß noch, den, wir hatten den Jonah Peretti äh, von Buzzfeed da, für den haben wir fast eine Tour organisiert durch alle relevanten deutschen ähm, Verlagsmanager. Der war, glaube ich, angefangen von Herrn Döpfner bei allen, äh, die irgendwas im Verlagsbereich damals machten und hat sich da vernetzt. Also, also ein echtes Plattformgeschäft. Also ihr seid ja im absolut. Grunde genommen, das sozusagen die Eintrittsplattform, also sozusagen. Für der viele, ja, für das ja für, also in dem Fall ist das so. Jetzt leider noch nicht für alles in dem, aber schon für vieles und zunehmend. Das halt auch Amerikaner sagen, ich komme zu euch und ich hätte gerne eine persönlichere Leistung von dir, mach mir Intros, mach das ist und jenes und ähm, da bauen wir halt dann Pakete. Es geht wirklich um Pakete und in Lösungen zu denken, eher gerade mit den top Speakern eher individueller. Aber was man auch sagen muss, ist, dass natürlich ähm, in unserem Bereich und generell im, in dem Business ähm, Referenten mittlerweile so ein bisschen so sind wie im Musikbereich früher die Stars. Ne? Da, die, also es ist halt auch ein People-Business geworden. Die Leute wollen halt nicht jetzt nur von irgendwem erklärt bekommen, wie Digital-Marketing funktioniert, sondern die wollen es von dem erklärt bekommen. Ne? Du willst ja auch nicht irgendeine Band hören, du willst die Band hören. So ist es halt. Ich kenne das zum Thema E-Commerce, ja. Ja, ja, du ja bist, das ist, aber ich meine, das ist doch selber so. Ich meine, du bist doch selber als Speaker unterwegs, wirst angefragt. Könntest du sicherlich Honorar verlangen, ähm, tust das nicht, weil du eine andere Botschaft hast, weil du auf den Events, wo ich dich dann höre und sehe, dass du auftrittst, erzählst du halt auch eine, eine Botschaft, die auf deine Firma einzahlt. Nee, ich verlange viele Honorar. Ja, oder, ja. Aber siehst du es ja, wie es ist. Also wenn man ähm, das ist ähm, nicht, dass sie der Eindruck entsteht, das ist kostenlos. Nein, nein. Das ist, äh, ja. Die Events die leisten sich da schon. Ja, und, äh, ja, zu Recht. Ich meine, du machst ja auch einen, einen geilen Vortrag, ist halt, hast eine Brand aufgebaut, Leute wollen Alex Graf sehen. Ähm, und so ist es halt, damit da müssen wir umgehen. Okay,
0: aber dann, dann, lass mal kurz darum kommen, wie, wie, dann das Festival genau funktioniert. Wir machen ja, sagen wir aus der, mit Spryker und E-Tripes machen wir halt so einen, wir nennen das E-Commerce-Vorglühen an dem ersten Eventtag und sagen, komm, es macht total Sinn, Leute nach Hamburg einzuladen, es sind sowieso so viele da, das sind, dann lass die mal zusammen irgendwie so 100, 200 Leute aus, der, aus unserer Szene in einen Platz holen, wir nennen das E-Commerce-Vorglühen und dann spricht zum Beispiel Tom Taylor und Tapak Lloyd spricht über Logistik, so Tarek Miller von About You erzählt so ein bisschen die neuesten Updates, dann machen wir so drei, vier Stunden, die Leute kriegen lecker Häppchen, lernen sich untereinander wieder ein bisschen kennen, sozusagen kriegen Netzwerke und danach äh, shutteln wir dann alle zur so sehen wir quasi so ein, ja. so ein Side-Event. Für, für uns macht das mega viel Sinn, ne, weil wir sozusagen bestehende Kunden, potenzielle Kunden da dazu einladen und, und, und mit denen sprechen, in einer relativ offenen Atmosphäre und die sind alle happy, danach zur, sozusagen zu einem Event zu kommen. Wie viele solcher Side events gibt es denn? Wie viel passiert denn quasi am Vortag oder gibt es schon irgendwie Side events die vielleicht über zwei, drei Tage ja. vorweggehen Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben, ähm, ich glaube mittlerweile rund um OMR gibt es so an die 100 äh, verschiedenen Side events 100 Stück? Ja, also von, von, von Agenturen, von ähm, Firmen, also von Ausstellerfirmen, also alle möglichen ähm auch, es gibt auch Partys, da gibt es Leute, die machen halt Partys, Wir machen ja auch zu Mexico äh, sozusagen eine Party einmal im Jahr, da gibt es halt Leute, die machen zu uns, zu, zu OMR halt eine Party, das finde ich auch vollkommen okay, wenn wir das nicht abdecken, dann machen die das halt. Ähm, und so gibt es halt dann ne, von, von, von den verschiedensten Teilbereichen, da gibt es irgendwelche Sportmarketing-Interessierte, die machen Frühstück, dann gibt es irgendwie SEO-Leute, die machen Kaffee trinken. also das ist halt ähm, ein breites Spektrum Kundentage von, äh, von Hamburger Firmen, also da, da gibt es von bis, wir machen zu so natürlich Blockchain, alles was gerade irgendwo auch thematisch vielleicht nicht auf der großen Bühne abgebildet wird, aber wo vielleicht trotzdem sich Sub- äh, Gruppen von Interessierten treffen können. Das findet halt rundherum statt. Und dann gibt es ja neben dieser, dem
0: großen Konferenzprogramm, also eurer Konferenz, wie sie auch heißt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Naming so einfach immer von außen zu verstehen ist, aber da gibt es ja noch diese Expo-Stages, ja. äh, die ihr mit einzelnen Slots belegt. So, ja. die hat, ich habe ja wieder den ehrenvollen Auftrag, äh, einen ja. e -Commerce slot ja. zu moderieren und das ist auch ganz, ganz cool geworden. Äh, da kommt der Patrick Steppel, der CEO von Leckerlanden, erzählt so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet, so Digitalisierung in diesen Tankstellen-B2B-Business. So, ziemlich großes äh, Brett, was man da bohren muss sehr spannend. Tina Müller von Douglas erzählt so ein bisschen was zur, sozusagen dem ganzen Thema neue Plattform und Plattform-Strategie äh, und dann gibt es noch ein paar, zwei, drei Highlights, so mit denen spreche ich da, das sind so Live-Interviews. Äh, ähm, sozusagen, da kommen auch sozusagen, ich denke mal, viele auf, in unserem Side-Event hören sich das auch noch mal ein bisschen an und gehen dann noch über die Messe. Ähm, wie, wie viele Blöcke gibt es da? Wie viele Expo-Stages
1: gibt es eigentlich? Wie viele Leute stehen davor? Ähm, also wir haben neben der großen Konferenzbühne, die nur am Freitag äh, geöffnet ist, haben wir während der restlichen, also haben wir noch zwei weitere Bühnen. Die sind beide jeweils beide Tage geöffnet und da gibt es eine, die nennen wir die How-To-Stage, da geht es ein bisschen operativer, wie macht man was, und dann gibt es die Big-Picture-Stage, da geht es so ein bisschen um visionäre Themen, beide sind gleich groß, Beide ähm, sind ungefähr so 2.000, zwei, 2.500 How To
0: ist das, was ich mache, ist das Big Picture oder ist das, How -To? Ähm, das? kann ich dir auswendig gerade gar nicht sagen. Muss ja. ich nachgucken. Ich überlege, nachgucken.
1: Nicht. ich überlege selber gerade was ist. Ich glaube, es ist äh, Big Picture. Das müsste Big Picture sein? Bin ich, mal, bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist von der Wahrnehmung her, wie viele Leute davor stehen, mhm. ist das genau. Also kleine Tina Müller und ähm, wie, ähnliche Kaliber, die würden wahrscheinlich besser auf die ähm, Big-Picture-Stage passen, aber auch bei der How-To, wo Leute operativ Sachen zeigen, auch da erwarten wir, dass da so 2.000, 2.000 Dollar davor stehen.
0: Und gibt es ganz neue Sachen, die in dem letzten Jahr, äh, also ich, ich war erstaunt, was, was es für viele neue Formate gibt, ihr seid ja im Masterclass-Bereich, relativ kreativ, macht da eine ganze Menge Dinge, ich glaube, die sind auch extrem stark gebucht, ja, äh, ja. sind die wieder kostenlos quasi in diesem, ja, in diesem
1: Jahr? also das ist für das 25-Euro-Ticket hast du halt einen last zur Expo und dann hast du diese beiden Bühnen, von denen ich gerade sprach, da hast du dann die Masterclass, zu denen du dich wohlgemerkt vorab bewerben musst, nur bei Zulassung, kannst du dann an den Masterclass teilnehmen, aber da gibt es auch über 100 zur Auswahl und dann hast du halt ein ganzes Programm mit abends noch Party, mit, mit, mit Musik, da kommt eine, so einer der größten Hip-Hop-Acts in Deutschland gerade am Donnerstagabend noch, also du nimmst halt eine Ist ganze... Das? Bowser heißt der Kollege. Bowser. Würdest du nicht kennen wahrscheinlich? Nee. Ist, äh, du bist ja schon älter als 25, 28, 29, aber da kennt ihn jeder. Ist das so? Hört man in dem ähm, Alter noch Hip-Hop? Ist das gerade wieder so? Ja, ja. Ich glaube schon. Guckt dir die YouTube-Abrufzahlen an, die lügen nicht. Ja, mein Sohn wird ja
0: älter, der ist ja so also ein dem ja, ja. Alter, Dann kann ich den mal fragen, was, da, <lacht> was man da. Was ja, wir haben auch für
1: die, aber am Donnerstagabend haben wir auch, wie gesagt, auch Acts, die, die, also auch für das 25-Euro-Ticket, Acts, die, die, sagen wir mal, Leuten in unserem Alter sofort was sagen, ähm, auch wenn man kein äh, interesse hat. Aber da kennt man auch eine Menge Acts. Also, das ist alles das plus dann entsprechend Side-Events. Da gibt es auch einige, die sind nur private, closed sozusagen. Und da gibt es einige sind offen, die freuen sich über, über Interesse und neue, neue Besucher. Das heißt,
0: jemand, der 25 Euro zahlt, nach kommt und danach sagt, ich habe nichts gelernt und nichts gesehen, der muss sich schon ziemlich doof anstellen.
1: Ja, der, ja also das glaube ich auch, weil der kann sich wirklich für sich persönlich, das habe ich auch gerade versucht zu beschreiben, individuell einen, einen, einen Ablauf zusammenbauen für die Tage mit Side-Events, mit den verschiedenen Bühnen, mit der Partei. Party, mit, mit Masterclasses, mit Network-Möglichkeiten. Ähm, das ist für verschiedenste Anspruchsgruppen, E-Commerce-Leute, wie aber auch Politik-Interessierte, komplett möglich, sich da ein richtig geiles Programm
0: zusammenzubauen. Und gibt es, was hast du dass das dann, abgesehen von der Müllabfuhr, die extrem teuer ist, gibt es noch irgendwie so ein Mega-Learning, wo du gesagt hast, das hättest du nie gedacht oder ist das total strange oder jetzt hast du quasi diese Plattform-Learning-Effekte, wo du Speaker an die bisher fünfstellige Saläre abnehmen konntest, die konntest du quasi über deine Plattformposition kriegst jetzt eigentlich für Lauf die Messe? Oder ja, mehr oder also weniger? Gibt es andere Learnings, die ihr noch so gemacht habt wo du sagst, so, cool, das ist eigentlich ganz geil?
1: Ähm, naja, also was ich schon, schon sehe ist, äh, am Anfang dachte ich halt, das ist so, so, ein, so ein Geschäft, das ist ja gar nicht, ich habe es ja ohne Investoren so nebenher entwickelt ähm, und Schritt für Schritt aufgebaut und dachte, naja, ähm, das ist ist ja gar nicht so schwer, weil es mir jetzt auch nicht so schwer gefallen ist über die Jahre. Ich musste ja auch am Anfang davon nicht leben und so. Jetzt im Nachhinein sehe ich halt schon, wie komplex das alles wird. Alleine die ganze Organisation mit Catering, mit Einlass, mit der mit der ganzen Event-Technologie. Wir haben, glaube ich, über 1000 Volunteers, die sozusagen... Für die, an den zwei Tagen für uns arbeiten, allein die zu managen, die irgendwie steuerlich zu erfassen und anzulegen, dass man mit denen abrechnen kann. Da brauchst du halt überall Software und, und Lösungen. Im Hintergrund, das sieht kein Mensch, wie du das schaffst, ähm, ja, da diese verschiedenen... Äh, nee, Thema. da beschweren sich Leute nur über die Schlange am Taxi-Stand. Ja, ja, genau. Und nur nur genau. die schlechten Sachen. Genau, genau. also das, das ist schon... Ähm, also ich sage ja wirklich, ein, ein, so, ein Digital, so, ein, so, ein, so ein Event in der heutigen Zeit ist auch am Ende auch Digital-Business, weil mit den verschiedenen Livestreams, die wir da machen, ähm, mit verschiedenen Partnern dazu, da, das ist halt nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Wie du heute ein Event organisierst, das ist in allen Ecken und Enden halt Digitaltechnologie Technologie und das war mir so, das schafft natürlich auch Markteintrittsparrier, was wir jetzt so gelernt haben über die Jahre, was man mal besser nicht macht, wenn das hat, hat man auf einmal halbwegs keinen Payment irgendwie mehr wie letztes Jahr für einen das Tag. Das war ein Feature, dass man dafür einen ja, Tag ja. kostenlos löst. Nee, kann. das war so nicht geplant. Aber ähm, also die Learnings und mir war nicht klar, dass man im Event-Business tatsächlich auch so eine Art Markteintrittsbarrieren erlebt. Und ich würde sagen, auch wenn, es wir das jetzt, dass es das gibt. Also du kommst einfach nicht mehr so eben schnell hin und machst ein Event für ein paar Tausend Leute. Das haben ja auch jetzt verschiedene versucht in Europa, in Deutschland auch große Konzerne gesagt haben, weißt du, was? Wir auch nochmal ein Digital-Event. Es ist nicht so einfach. Das lernen wir selbst, obwohl wir mittendrin sind, nach wie vor. Kann man sozusagen mit dieser Plattform OMR dann anfangen, so in allen wesentlichen Städten
0: so kleine Site-Events zu machen? Macht das irgendwie Sinn? Oder gibt es da überhaupt so einen Netzwerkeffekt zwischen so Site-Events zu einem großen Event? Oder lenkt das eher ab?
1: Ja, also haben wir noch nicht so gemacht. Ich meine, die oder? Leute, die hier für die
0: OMR große Veranstaltungen arbeiten, die haben ja nur im März was zu tun, sonst laufen wir die ganze Zeit rum.
1: Ja, ach, wir haben ja sozusagen schon auch verschiedene weitere Erlösströme, an denen wir das ganze Jahr arbeiten. Unsere, unsere Studien, unsere, unsere Seminare, unsere Jobbörse. Das ist natürlich alles ein bisschen jetzt immer ähm, äh, im Januar, Februar, März ein äh, st bisschen stiefmütterlich beachtet, weil alle so auf das Event gucken. Aber im restlichen Jahr ist dann da wieder einiges los. Ähm, und, und wir versuchen das schon über das Event zu verteilen. Aber ich kann auch sagen, wir gucken uns sehr aktiv um, was wir, unser Team wechselt, wir haben fast 60 Leute, was wir ähm, tun können, um das Team zu noch besser auszulassen und es könnte sein, dass wir da in den nächsten Wochen, es steht da eigentlich sehr weit, eine, ein neues großes Wachstumsfeld versuchen für uns zu erschließen und anzugehen, aber noch ist nicht alles da geklärt. Ja, Messestandbau. <lacht> nee, 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 lustig, nee, nee, nee. nee. Ehr, ja. Eher in diesem medialen Aspekt und weniger in
0: dem Produktionsaspekt. Ja, auf jeden Fall ist das, äh, wir kommen auch schon ein bisschen zum Ende vom Podcast, auf jeden Fall ist quasi auf eines der Events, auf das ich mich sehr freue, A, ist es ist in, in, in Hamburg, das heißt nur sozusagen eine Stunde von zu Hause Zugfahrt weg, das finde ich schon mal extrem <lacht> äh, cool. Sehr, sehr viele äh, spannende Leute auf der Messe, also es ist extrem unterhaltsam. Ähm, vielleicht geht es auch mir so, weil ich vielleicht viele Leute kenne, so wie du, sozusagen man kann überall irgendwie ja. äh, quatschen, aber durch diese Bühnen und durch die Masterclasses ist es, glaube ich, auch sehr informativ. Ich empfehle das immer allen. Also ich hätte das auch Jochen Krisch gesagt, ca. 5-Konferenzen, es macht einfach mega viel Sinn, wenn Firmen sozusagen ihre, ihre Führungskräftejahrestagung jahrestagung parallel zu einer Messe legen, ja, das ist okay. einfach früher noch buchen, dann sozusagen schickt man die Leute mal einen Tag auf die Messe und dann macht man einen Tag mit den Inspirationen von so einer Messe, sagen, kann man auch seine Strategietagung machen. Das ist meistens haben wir sowieso das ganze Thema Digitalisierung äh, im Kopf. Da würde ich auch parallel zu solchen Veranstaltungen einfach meine ja. äh, Tagung machen. Ich hoffe, das kommt noch so ein bisschen, äh, das kommt noch so ein bisschen mehr, wenn es genug Hotelkapazitäten äh, ähm, gibt. Äh, ich stelle quasi in dem Podcast dann die ganzen Links zur Verfügung zu diesen ganzen, äh, zu den Expo-Stages, zu unserem Side-Event. Äh, Freue mich auf ganz, ganz viele äh, Besucher und es ist ja auch gar nicht mehr so lang hin, wenn ich das richtig nee, im ist Kopf nicht mehr habe. Hin. Ne? Also wenn
1: ihr trotzdem, wenn ihr den Podcast hört und sagt, Mensch, ich wusste, gar nicht, dass ihr sowas wie macht, wie Side-Events ähm, und dass man da irgendwie mit euch kooperieren kann, dass, wir kommunizieren die ja auch, ne? also wir wollen da jetzt gar nicht viel Geld für haben, ähm, dann, dann sprecht uns gerne an, also wir haben da nach wie vor Lust und Möglichkeiten ähm, in allen Bereichen, was immer schwieriger wird und wo man sich beeilen muss, sind tatsächlich wieder Tickets, also wir werden ziemlich sicher da unsere Ziele erreichen, was auch dann wieder bedeutet, dass wir ausverkauft sein werden. Keine ähm, Tageskasse.
0: Wieder keine Tageskasse. Wieder, ja, nee, genau. wieder mal zwei Mitarbeiter gespart. <lacht>
1: ähm, leider nicht. Und ähm, äh, ja, also insofern freuen wir uns da über Interesse an diesen Sachen, die vielleicht noch nicht allen so bewusst sind, wie zum Beispiel Side Events. Vielleicht mal eine letzte Frage, die ich vergessen. Sozusagen, was ist so der, auf welchen
0: Topstar-Keynote-Speaker auf der Hauptbühne freust du dich am meisten? Können auch zwei
1: sein? Ähm, also, ich habe ja gerade schon ein bisschen verraten, ich bin tatsächlich großer Fan von diesem Scott Galloway. Ähm, was der so macht, der arbeitet ja auf eine ganz ähnliche Art wie wir jetzt in den USA und ist natürlich international. Mhm. und äh, von alt, L2 äh, Inc., ne? Quasi eine große genau, ja, genau. Und genau, und, genau. Aber er macht halt auch ein Videoformat, das exzellent ist, das schreibt Newsletter, der immer sehr unterhaltsam ist ähm, und, und ja. er ist da wirklich in so eine Art Journalist, Unternehmer, ganz merkwürdiges Twitter, was es so noch nicht gibt, was es viel Spaß macht zu beobachten. Auf den freue ich mich. Dann aber auch zum Beispiel bin ich sehr gespannt auf, auf Sophia Amoroso, die E-Commerce-Freunde vielleicht kennen. Er hat hm. mal Nasty Girl gegründet, so einen amerikanischen Lifestyle-Mode-Plattform und war da richtig gehypt, war so das Ding im Modebereich. Aus dem E-Commerce-Umfeld, aus dem Ebay-Umfeld, glaube ich, kommt, hat er mal so einen Ebay-Shop und dann hat sie irgendwie angefangen, selber was zu machen. Ähm, das Ding ist dann trotz super großen Funding vor die Wand gefahren. Hat sie sich neu erfunden, ähm, auch so ein bisschen im Influencer-Bereich. Hat jetzt irgendwie eine Netflix-Serie, ähm, hat ein Buch geschrieben, Girl Aber Ich glaube, die Netflix-Serie wurde gemacht, als das noch gut funktioniert hat, wenn das die geil, ne? Nee, nee, danach. Nee, danach? Das halt, Die bezieht sich auf ihre, sozusagen die nächste Phase, dieses Girl Boss, also da hat sie auch so eine. So eine äh, Frauenaktivistinnenrolle ähm, und das ist schon extrem spannend, wie sie so auftritt, wie sie selber das so rund um sich selbst diese Marke aufbaut. Da freue ich mich drauf. Ähm, ich bin großer Sportfan und der Nate Silver, der, der ist so der, der daten in den USA, der Wahlen voraussagen kann und natürlich auch zum Einsatz von Daten im Marketing sprechen wird, aber auch ähm, ein großes Portal betreibt zum Einsatz von Daten im Sport, also der dann so Sport-Events vorhersagen kann, also die die Spieleausgänge vorhersagen kann und so weiter. Also das ist auch irgendwie ganz cool. Ähm, wir freuen uns, Lisa und Lena, die größten deutschen Influencerinnen da zu haben. Ähm, also es ist, es gibt wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen. Lisa ähm, und Lena. Ja, also ich meine, das ist schon ein großes Ding. Es ist mit im Digitalbereich so als, als Influencer der größte Act, den wir haben ne, in Deutschland. Lisa das sind, und Lena. Ja, die sind so 17. Aber die machen halt wirklich. zusammen die, oder jeder? Nee, einsen. nee, nein. Oder noch, noch jünger, die machen halt wirklich zusammen in USA, im Ausland die Hallen voll. Sonst sind ja unsere Influencer meistens eher sehr national. Mhm. Das sind zwei deutsche Mädels, die wirklich extrem international mhm. funktionieren. Und das ist ja gar nicht so oft. Ne? Also da gibt's, es gibt es. So aber die
0: sind nur auf der Konferenzbühne, die sind nicht auf der expo -State. Nee, die Lisa
1: Lena sind auf der Expo-Bühne. Ach so. Scott Galloway und Nate Silver sind auf der Konferenzbühne. Ich habe jetzt hier natürlich... Sehr cool. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr spannend. Also alle, die noch keine Tickets haben,
0: Tickets kaufen. Sozusagen, ich glaube, die 25 Euro kann sich der durchschnittliche Kassenzonehörer auch durchaus leisten. Ja. Ja.
1: Und ansonsten, wenn er, wenn er das große Ticket kauft, das hab ich jetzt, ich kann das andeuten, am Freitagabend gibt es wieder ein Konzert, da waren letztes Jahr die Beginner und wir werden uns an diesem Jahr nicht lumpen lassen. Da wird eine sehr große deutsche Band auftreten. Noch größer als die Beginner. Ich würde sagen, auf Augenhöhe, auf Augenhöhe. Auf
0: Augenhöhe, da bin ich ja schon mal, da bin ich schon mal ganz gespannt. Was kostet das Ticket für die große Konferenz?
1: 350. Ja.
0: Hast du noch irgendwie einen, einen, einen Gutschein, den, ich hier, den man eingeben
1: kann, bei der, bei der Konferenz auch ausdenken? So, nee, nee, nee,
0: 2018, 50
1: Prozent? Nee. Also, nee, Vielleicht nee. im Nachhinein. Vielleicht im Nachhinein, ja. aber eigentlich kriege ich immer schon Druck gemacht, wenn ich irgendwie sage, ich brauche noch ein Ticket für meinen, weiß ich nicht, meinen Bruder. Und, oh, was, hier ist schon wieder ein Freiticket. Ja. Das können wir doch verkaufen. Ja. Also, insofern, da sind wir Zu recht. zurück. Zu Recht, das finde
0: ich ja. gut. Super, vielen Dank erstmal sozusagen für diese Ausgabe. Ich denke mal, nach der OMR in diesem Jahr werden bestimmt noch mal die dritte Ausgabe. Vielen, vielen Dank. Ähm, gedacht, danke, danke, dass ich da